0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Shanli Anwar.
0: Sich selbst befriedigen, das machen Männer häufiger als Frauen. Bei Frauen ist es ja eher ein Tabu, das ist so das Klischee. Was da dran ist und überhaupt interessant ist zu Frauen und Masturbation, darüber spreche ich mit der Sexualpädagogin Jana Bachu Jana du hast ja ein Buch geschrieben, ein Plädoyer für die weibliche Masturbation. Warum eigentlich?
1: Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es ein Tabuthema ist für uns Frauen und ich habe gedacht, ich muss damit aufklären, wir müssen unbedingt damit aufhören, nicht mehr darüber zu sprechen. Wir sollten anfangen, darüber zu sprechen, uns auszutauschen, um es einfach als etwas ganz Normales anzusehen und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben.
0: Mehr dazu, Frauen und Selbstbefriedigung, jetzt in eine
2: Stunde Liebe. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
0: Eine Stunde Liebe hier und wir fokussieren uns heute auf Frauen und wie es ist, wenn sie sich selbst befriedigen. Sexualpädagogin Gianna Baccio hat ein Buch dazu geschrieben, eine Aufforderung, Hand drauf, Ausrufezeichen. Gianna, warum äh, sollten wir Frauen es, also Selbstbefriedigung, unbedingt
1: tun? Wir sollten uns unbedingt selbst befriedigen, weil es einfach so viele Vorteile für uns hat. Wir fühlen uns dadurch wohl im eigenen Körper. Wir kriegen einen viel besseren Körperbezug. Selbstliebe ist hier auch das Stichwort. Ja, wir können damit dafür sorgen, dass unsere Gesundheit positiv beeinflusst wird. Und Tatsache, wir können sozusagen auch schlauer werden, weil Nervenbahnen im Gehirn hergestellt werden. Durch das Masturbieren und all das spricht ja nur dafür, dass wir masturbieren sollten können wir dadurch auch besseren
0: Sex quasi haben,
1: wenn wir mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen sind? Also bessere Orgasmen? Definitiv. Also hier greift auf jeden Fall dieses Sprichwort Übung macht den Meister. Und je mehr ich trainiere, desto besser werde ich auch da drin. Macht ja auch eigentlich Sinn. Je mehr ich trainiere, desto besser weiß ich, wie ich ticke, wo ich mich selbst anfassen kann, wo es mir gefällt. Das kann ich dann auch besser meinem Partner mitteilen, meiner Partnerin. Und dadurch wird auch der Sex definitiv besser. Und ich kann auch bessere bzw. intensivere Orgasmen erleben.
0: Jetzt klingt das erstmal alles sehr gut und dann fragt man sich, wie kommt es eigentlich? Du schreibst, dass viele Frauen vielleicht einmal im Monat oder seltener sich selbst befriedigen, wenn man denn den Statistiken so
1: trauen darf? Also deutlich weniger als Männer? Ja, definitiv. Also es ist immer noch in vielen Köpfen so verankert, dass es etwas ist, was sich nicht gehört, dass es Pfui ist, wir sollen uns da unten nicht anfassen. Das ist leider noch so ein Erbe unserer Zeit. Also Religion und Kirche hat schon mit dazu beigetragen, dass wir uns nicht anfassen möchten. Das ist auf jeden Fall jetzt nicht über den Kamm zu sprechen. Also es gibt sicherlich auch Ausnahmen, aber ich erinnere mich noch an meine eigene Schulzeit, wo wir auch als Mädchen kaum zugegeben haben, uns selbst zu befriedigen. Bei den Jungs war es irgendwie selbstverständlicher. Und ich muss auch sagen, in meiner Schulzeit war es zumindest so, dass das Thema Lust und Erregung gar keinen Platz gefunden hat im Sexualkundeunterricht, sondern dass wir da eher über solche Themen gesprochen haben wie Menstruation, Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung. Und deswegen.
0: Ja, jetzt erzählst du aus deiner Perspektive in der Schulzeit. Vielleicht ist es ja bei jungen Frauen schon ein bisschen anders. Es gibt eine kleine Online-Studie der Universität Köln von Anfang April unter 140 Leuten, darunter 100 Frauen. Und die zeigt, bei Frauen ist Masturbation auch positiv besetzt. Die meisten befragten Studentinnen, so zwischen 18 und 26 Jahren, die befriedigen sich regelmäßig selbst und die kennen ihren Körper sehr gut, sagen sie in dieser Studie. Tut sich da vielleicht was?
1: Ich denke schon, dass sich da was tut. Also ich nehme auch wahr, dass die jungen Frauen heutzutage besser aufgeklärt sind als ähm, ich zähle mich irgendwie noch mit dazu zu den jungen Frauen. Aber genau als äh, Frauen sage ich jetzt mal mittleren oder höheren Alters und ähm, das ist Anfang 30, ne? Fall. Um nur mal so eine Marke genau, zu setzen. Genau, ich bin Anfang. Ja. Genau. Und ja, also es gibt ja mittlerweile auch viele Plattformen oder Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass das Ganze enttabuisiert wird. Das auf jeden Fall. Und trotz alledem erreichen mich immer noch Anfragen auch von jungen Frauen, die sagen, hör mal, kannst du mir vielleicht zeigen, wie ich einen besseren Bezug zu meinem Unterleib herstelle oder wie ich einen Orgasmus bekommen kann? Also hier gibt es ja auch immer noch einfach diese Idealvorstellung die uns ja häufig auch durch Medien oder Filme gezeigt werden. Ein Penis wird reingesteckt und schon explodiert die Frau geradezu, also kann sich gar nicht mehr halten und bekommt sofort einen Orgasmus. Das ist natürlich Quatsch und hier muss man auch aufklären, muss eben sagen, nee, das mit dem Orgasmus ist eben wiederum eine andere Geschichte und kann dann, oder ich vermittle dann auch Techniken, wie eine Frau erlernen kann, zum Orgasmus zu kommen.
0: Und zu diesen Techniken sprechen wir gleich noch ausführlicher in eine Stunde Liebe, aber erstmal widmen wir uns nochmal ganz speziell der Klitoris, die ja auch eine große Rolle spielt. Sie ist zehn cm groß und das wissen die wenigsten, die Klitoris. Das, was die meisten als Klitoris bezeichnen, ist nur die Klitoris-Eichel. Verborgen unter der Haut liegen zwei Klitoris-Schenkel, dazu zwei Schwellkörper und es sieht ein bisschen aus wie eine schöne exotische Blüte. Vor einiger Zeit habe ich deutschland nova reporterin Hanna Ender losgeschickt in Berlin, ein 3D-Modell der Klitoris ausdrucken zu lassen. Und aus gegebenem Anlass habe ich ja diese kleine Odyssee
2: nochmal rausgekramt. In Schulbüchern ist von ihr, wenn überhaupt, nur ein kleiner Punkt zu sehen. Die Klitoris. Ejakulation und Anatomie des Penis werden umfangreich erklärt. Die französische Wissenschaftlerin Odile feo will das weibliche Lustorgan endlich auch sichtbar machen, sagt sie im Interview mit dem französischen Radiosender Radio Canu. Vor einigen Jahren habe ich über verzerrte sexistische Darstellungen in französischen Schulbüchern recherchiert und herausgefunden, dass die Klitoris auf den Bildern von Biologiebüchern entweder ganz gar nicht oder anatomisch falsch dargestellt wurde. Und deswegen habe ich mir gedacht, es wäre gut zu zeigen, wie die Klitoris wirklich aussieht, dreidimensional und in ihrer wirklichen Größe, die etwa 10 cm entspricht.
1: In dimensions, real, say, uh,
2: 10 cm in um der Welt endlich mal vor Augen zu halten, welche Form das weibliche Lustorgan wirklich hat, hat Odile Fio mit Hilfe von wissenschaftlichen Studien ein 3D-Modell der Klitoris entworfen. In 3D, the clip was Das 3D-Modell der Klitoris hat Odile Fio ins Internet gestellt, wo es sich jeder runterladen und mit Hilfe eines 3D-Druckers ausdrucken kann. Und genau das mache ich auch. Mit der Vorlage von Odile Fio gehe ich ins Fab Lab Berlin, um mir meine eigene dreidimensionale Klitoris auszudrucken. Und? Was macht die Klitoris? Ja, works. Jupp. Drucker läuft, Klitoris wird gedruckt. Aus der Düse kommen kleine lachsfarbene Kunststofffäden, die dünne Schichten auf einen Karton auftragen. Nach dreieinhalb Stunden ist es soweit. So, jetzt habe ich die 3D-Klitoris abgeholt vom 3D-Drucker. Ja, ist ganz hübsch geworden, schön lachsfarben und ja, jetzt will ich natürlich wissen von den Leuten, ob sie erkennen, was das ist.
1: Das könnte eine Nachbildung einer Koralle sein oder so ähnlich.
0: Das ist irgendwie ein deformierter Krake, würde ich sagen. Ein
2: Tritopus mit zwei Köpfen. Das sieht aus wie ein außerirdisches Monster oder so. Ein Spielzeug zum Stressabbau. Könnte man so sagen, ist gar nicht so falsch. Das könnte auch eine neue Art von Sexspielzeug sein. Ihr sieht nach äh, einem Genital aus. Das ist die erste richtige Antwort heute. Tatsächlich? Wow, habe ich was gewonnen? Nee, aber was für ein Genital. Ich würde eher weiblich tippen. Genau. Ja. Und zwar ist es eine Klitoris. Ja, ja. Ja, meine. Unsere. Ist schon interessant mal zu sehen, ja?
1: Naja gut, das Innenleben der Klitoris sieht man ja selten. Für mich äh, war da halt nur so ein kleiner Zipfel von übrig. Hm.
2: Schon interessant zu sehen, dass die Klitoris auch ein bisschen größer ist, oder? Ja,
1: total. Auf jeden Fall. Ja. Hätte ich nicht gedacht so.
2: Und obwohl jeder von uns Aufklärungsunterricht in der Schule hatte, sehen die meisten anhand meines 3D-Modells zum ersten Mal, wie so eine Klitoris tatsächlich aussieht. Als Klitoris hatten wir nicht im Sexualkundeunterricht. Was hattet ihr denn? Penis und Vagina. Aber Klitoris kam da nicht vor. Ich
1: glaube, das war mehr so ein Randthema wahrscheinlich. Ja.
2: Also ich glaube, es gab im Biologieunterricht ein Foto mit dem Pfeil dahin, Klitoris. Ein kleiner Punkt, <lacht> aber mehr nicht. Mit ihrem 3D-Modell will Odile Fio endlich mit dem Irrtum aufräumen. Wenn es nach der französischen Wissenschaftlerin geht, dann soll die 3D-Klitoris im Sexualkundeunterricht an Schulen eingesetzt werden. Wäre das was, wo du dir vorstellen könntest, ja, für den Schulunterricht fände ich gut? ja. Ich finde, jeder sollte schon seinen Körper kennen. Also ich studiere Bio auf Lehramt, von daher ist das mein Thema, aber ähm, finde ich gut. Cool. Könntest du dir vorstellen, das in deinem Unterricht zu verwenden? Ja, wieso nicht? Also es gibt ja auch genug Penismodelle, die man zeigt, von daher kann man das auch einfach mal zeigen. Aber Im Prinzip, ja klar, macht Sinn. Gehört mhm. zur Biologie. Für Odile Fio ist das Wissen um die Funktion der Klitoris der Schlüssel zur sexuellen Selbstbestimmung. Jahrhundertelang wurde uns Frauen erzählt, uns würde da unten was fehlen. Dabei ist die Klitoris das weibliche Pendant zum Penis. Und genauso sollten wir sie beim Sex auch einsetzen, sagt Odile Fio. Das Organ, das Frauen sexuell erregt, ist eben nicht die Vagina. Frauen können nur schwer einen Orgasmus bekommen, ohne dass ihre Klitoris stimuliert wird. Genauso wie es für einen Mann schwierig ist, einen Orgasmus zu bekommen, ohne dass der Penis stimuliert wird. Die Klitoris und der Penis sind gleichbedeutende Organe und haben dieselbe Funktion. <lacht>
0: Masturbation, das ist Selbstliebe, Hingabe und Entspannung pur, schreibt Gianna Baccio. Die Sexualpädagogin ist zu Gast in eine Stunde Liebe. Anatomisch sind wir Menschen ja alle sehr, sehr unterschiedlich gebaut. Jede Frau hat eine unterschiedliche Vulva. Also
1: so allgemeine Tipps für Stimulation zu geben, ist das so leicht? Im Grunde schon. Also ja, das sage ich natürlich auch, dass wir alle unterschiedlich aussehen und trotz alledem sind wir aber alle zu den gleichen Anteilen oder aus den gleichen Anteilen gemacht, nur zu unterschiedlichen ähm, oder unterschiedlich zusammengebaut, so kann man es eigentlich sagen, genau. Frauen wie auch Männer verfügen ja über die gleichen Anteile und sie sehen aber halt anders aus. Beispielsweise die, die Klitoris, die ist eben die Klitoris der Frau ist beim Mann der Penis. Das ist ja auch ein Schwellkörper, der anschwillt bei Erregung. Oder aber die Schamlippen, das ist der Hoden sozusagen des Mannes. Also wenn man sich das jetzt mal wirklich von klein auf anschaut, wie sich das entwickelt, dann gibt es eben irgendwann so einen Punkt in der ganz frühzeitigen Entwicklung eines Embryos, wo das auseinandergeht und wo dann die Vulva und die Vagina ausgebildet werden und Penis und Hoden. Aber vorher ist alles komplett gleich und natürlich verfügen wir deshalb auch über die gleichen Anteile. Ja, und und ähm, insofern kann man, kann ich schon äh, auch Techniken vermitteln, wie Frau zum Orgasmus kommen kann, wie Frau eine gute Masturbation erleben kann. Und trotz alledem sind natürlich Vorlieben absolut unterschiedlich. Und da sollte jeder auch für sich herausfinden, was einem gefällt. Du hattest vorhin den Schulhof angesprochen, wo es für Jungs vielleicht leichter war, darüber zu
0: sprechen. Man hat sich einen runtergeholt als für Mädchen. Ist es generell in Kindheit und Jugend so, dass Jungs sich eben öfter am Penis anfassen, auch viel ja, selbst viel, viel normaler quasi? Und bei Mädchen ist das bei der Vulva eher nicht so?
1: Ja, das ist ja schon allein biologisch so gegeben, dass einfach die Geschlechtsteile von Jungs außen hängen, außen sichtbar sind und deshalb dieses Anfassen auch positiv begleitet wird. Also ähm, ich habe das zum Beispiel häufiger mal mitbekommen, dass dann auch sowas wie gesagt, ach, du fasst dich unten am Penis an. Ach, oh, wie schön. Ja, so, also das ist ja schon so eine positive Verstärkung. Kann man sich vorstellen, dass ein Junge dann mit dieser Vorstellung auch aufwächst. Ah, okay, cool, ich kann mich da anfassen. Es wird... Äh, Positiv bestärkt und es ist was absolut Gutes, was ich hier mache. Und bei bei Mädchen ist es nicht so sehr ersichtlich. Ähm, und es ist manchmal so
0: schambehaftet, wenn sie sich selber ja, anfassen. Ja, genau.
1: Also es ist halt eben versteckt und leider gibt es ja auch im Deutschen keine schönen Begrifflichkeiten dafür. Es heißt leider die Schamlippen. Ja, wofür soll man sich denn bitte da schämen? Ich verstehe es nicht. Ähm, und da, da muss definitiv noch was passieren, dass wir da offener werden und vielleicht auch neue Begriffe finden.
0: Da gibt es ja eben ganz klar Initiativen, die sagen, lasst uns von Vulva-Lippen sprechen oder auch du zählst lauter andere Möglichkeiten auf, wie man sich benennen kann. Jetzt wäre der erste Schritt ähm, hin zum: wie kann ich am besten masturbieren als Frau, also vielleicht die eigene Vulva mit einem Spiegel zu erkunden.
1: Genau, das wäre so der erste Schritt, die eigene Vulva mit einem Spiegel erkunden, äh, wirklich auf Erkundungstour zu gehen, sich dafür Zeit zu nehmen, sich auch eine Atmosphäre zu schaffen, die dazu so einlädt, also am besten Ruhe oder zumindest eine Atmosphäre, in der ich mich wohlfühle, vielleicht eine passende Musik auflegen und dann auch, ja, vielleicht solches Licht einschalten, wo ich mich selber auch schön finde. Ähm, genau, den Spiegel, dann anfassen, vielleicht ein Öl mit dazu zu nehmen, die ganzen Körper anzufassen, zu streicheln und dann wirklich mal zu gucken, was, wie sehe ich eigentlich unten rum aus, was habe ich da eigentlich, Wie über welches Geschenk verfüge ich da eigentlich und was kann ich damit anstellen und ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, Frauen da wirklich zu Ergebnissen kommen, die sich vorher hätten nicht vorstellen können, vielleicht auch hier oder da denken, ach, was ist das denn? Ähm, das sieht ja merkwürdig aus und da geht es aber ja darum, sich damit anzufreunden und sich lieben zu lernen.
0: Ich habe jetzt dazu keine Umfragen gefunden, es ist nur so eine gefühlte Umfrage, sage ich mal. Die meisten Frauen stimulieren eher die Klitoris, ähm, den vaginalen Orgasmus, ja gut, klar, wenn man mit Dildos und so weiter, Sex toys arbeitet vielleicht schon, aber ähm, vor allem in der Kindheit, wenn vielleicht das erste Mal ähm, eine Frau sich selbst berührt, sich selbst befriedigt, dann beginnt es mit der Klitoris. Und manchmal ist es auch so, dass die Neugier da irgendwie eine neue Form, eine neue Technik zu finden nachlässt, wenn man einmal eine gute Position gefunden hat, das wiederholt man dann immer wieder. Ist das falsch?
1: Also falsch ist das definitiv nicht. Es ist nur so, dass wir uns dadurch halt anerziehen, auf eine Art ähm, Erregung zu erfahren oder auf eine Art zu kommen. Und wir sind aber ja ganz, ganz facettenreich. Und es gibt sicherlich auch noch andere Wege zum Ziel, in Anführungsstrichen. Also der Weg ist ja auch das Ziel. Genau, und da geht es dann eher darum, sich andere Techniken auch beizubringen, sich dann beispielsweise auch mal in der Vagina zu stimulieren, ähm, hier vielleicht auch zu, zu erlernen, eine andere Art von Orgasmus zu erleben und es ist eigentlich so ähnlich wie mit, oder ich vergleiche es immer ganz gerne mit der Stadt Paris, die früher ja über ganz viele kleine Gässchen verfügt hat. Und mit der Zeit wurden diese Gässchen immer ausgetrampelter und es haben sich einfach große Straßen herausgebildet. Und dieses alte Bild von Paris finde ich aber so schön, dass wir es vielleicht wieder erlernen können, auch so diese alten Gässchen zu beschreiten und, und ja, einfach mehrere Möglichkeiten finden, die uns Spaß bringen. Ähm, häufig tendieren wir aber natürlich dazu, so wenn ein Weg funktioniert, dann beschreite ich den auch immer wieder. Es ist vielleicht etwas eindimensional. Und da geht es
0: natürlich auch ganz klar um Nervenbahnen, weil wenn man die nicht stimuliert an anderen Stellen, dann ist es halt wirklich auch so, dass man die nicht so intensiv spürt wie eine andere Stelle.
1: Absolut, genau. Das wäre jetzt sozusagen so diese äh, biologische Erklärung dafür, was dann eigentlich so vonstatten geht. Und genau darum geht es, mehrere Möglichkeiten zu finden, Spaß zu erleben. Weil
0: viele Frauen haben eben eher ja, ähm, Schwierigkeiten, den vaginalen Orgasmus schneller so zu empfinden. Würdest du sagen, das ist auch Übungssache, den G-Punkt finden? Mmh.
1: Ja, also der G-Punkt ist ja sowieso irgendwie so ein, ein, ein Mythos, ein Punkt, in dem Sinne ist es ja nicht, es ist eine Zone ähm, in der Vagina und die kann auf äh, Stimulation erregt werden, stimuliert werden, es gibt aber auch noch andere Punkte, andere Zonen innerhalb der Vagina und ja, da scheiden sich ja dann so ein bisschen die Geister. Was ist denn das jetzt eigentlich genau? Ist das jetzt ähm, nicht im Grunde die Klitoris, die ja in Wirklichkeit viel größer ist als nur dieser kleine Knubbel, die eben auch unter den Schamlippen sitzt und die auch sozusagen um die Vagina herumgeht, um diesen Schlauch? Also ist das jetzt vielleicht nachher Klitorisgewebe? Wie auch immer, aber es gibt definitiv Möglichkeiten, das auch zu erlernen.
0: Sagt Sexualpädagogin Jana Baccio hat ein Ratgeber für Frauen geschrieben und wie die Frauen sich am besten selbstbefriedigen können.
2: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde. Liebe. Meine
0: Vision ist es, Frauen in ihrer Kraft zu sehen, leidenschaftlich und voller Lebensenergie nur so sprühend, schreibt Gianna Baccio in ihrer Masturbationsanleitung, wenn man so will, zu ihrer Motivation für dieses Buch. Gianna, was hat dich denn ja als Sexualpädagogin überhaupt dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, in erster Linie meine eigene Erfahrung. Meine eigene Erfahrung hat mir eben gezeigt, dass so viel mehr noch möglich ist. Oder ich beschreibe es auch in meinem Buch, als das Ende der Fadenstange ist noch lange nicht erreicht und es gibt einfach so viel mehr, was man noch über sich selbst herausfinden kann. Und ja auch über die äh, eigenen Genitalien, über die eigene Lust herausfinden kann. Und das war so der Anlass, dass ich gesagt habe, boah, ich möchte das unbedingt auch anderen Frauen vermitteln. Ich habe damals ein Seminar besucht, in dem ich ganz, ganz viel über mich herausgefunden habe, in dem ich über meinen eigenen Körper ganz viel ähm, herausgefunden habe und eben auch, auf wie viele Arten ich stimuliert werden kann. Und das war für mich ein absoluter Opener. Und dass ich gesagt habe, boah, warum, warum wird uns das eigentlich nicht schon vielleicht in der Schule vermittelt? Ja, und das war für mich der Anlass zu sagen, da möchte ich unbedingt äh, etwas zu schreiben.
0: Jetzt ist eben Selbstbefriedigung etwas, ähm, wo manche ja vielleicht auch
1: manchmal denken, ist das ein Ersatz für den Sex mit dem Partner? Definitiv nein. Also das haben auch wiederum Studien ergeben, dass ähm, wir das voneinander absolut unterscheiden können und ganz im Gegenteil, dass es sogar förderlich ist für eine Partnerschaft, wenn sich die jeweiligen Partner immer noch auch selbst befriedigen. Und da Eifersucht zu haben von wegen, ähm, ja, dann, dann willst du ja offensichtlich nicht mehr Sex mit mir haben, ist wirklich absoluter Blödsinn. Eher unterstützenswert, zu sagen, ja, ich finde das gut, dass du auch deine eigene Sexualität noch hast, weil du lernst dadurch ja auch Dinge über dich. Du lernst dadurch, wie du dich selbst wohlfühlst, wie du dich äh, selbst genießen kannst. Und das kann nur förderlich auch für die gemeinsame Sexualität sein. Du hast ja wirklich so eine Anleitung mit Trainingsplan, so für Woche, für Woche, wie
0: man so <lacht> weiterkommen kann. Ähm, kann man da im Grunde den Partner oder die Partnerin noch mit einbinden? Ja,
1: auf jeden Fall. Also nicht nur, dass ich auch ein Kapitel über Partner geschrieben habe, äh, wo sich Partner eben auch ein paar Inspirationen Anleitungen holen können, ähm, sondern natürlich auch, dass sie das gesamte Buch eigentlich mit durcharbeiten können. Ähm, ich möchte es aber auch nicht, dass es so gesehen wird, ich muss das jetzt so konkret machen, sondern also nicht. Also nicht so ein
0: Selbstoptimierungswahn, so in dem man dann oh verfällt. Gott.
1: Nein, auf keinen Fall, sondern eher so als Inspiration. Ich habe es auch wirklich so verständlich und in meiner eigenen lockeren Sprache geschrieben, dass es Spaß macht, also dass es wirklich Vergnügen bereiten soll. Und die Feedbacks darauf waren auf jeden Fall so, dass ich mich gefreut habe und dass ich gesagt habe, cool, dann ist es auch genau so angekommen. Spaß,
0: das merkt man daran, dass du so eine spielerische Herangehensweise auch wieder beschreibst, weil viele Techniken, die du dann so auflistest, da ist dann zum Beispiel die Rede von, ja, das klingt doch normal um Spielen, dann aber nutzt die Kapuze oder Radio einstellen oder Rock'n'Roll. Also ähm, du hattest vorhin angesprochen, die richtige Sprache zu finden ist erstmal schwierig, weil wir sie so nicht haben. Du wählst jetzt eine spielerische. Ist das ähm, leichter dann vielleicht eine Kommunikation zu finden?
1: Nach meiner Erfahrung schon. Also wenn ich mit Menschen darüber spreche, die freuen sich immer, wenn ich einfach die Begriffe so in den Mund nehme, wie sie mir gerade kommen. Und die sind dann auch immer ganz erleichtert, weil sie sagen, ach, du bringst so eine Leichtigkeit damit rein. Dadurch fällt es mir auch to total leicht, mich zu öffnen und auch selber darüber zu sprechen. Und genau das ist es, glaube ich, also so unkompliziert wie möglich, so wenig Schwellen bieten wie möglich und auch so, wenig wissenschaftlich, glaube ich, wie möglich, weil natürlich kann man es in der Wissenschaft irgendwie ausdrücken, aber es ist ja immer noch ein Thema, was uns alle betrifft und was halt auch unser Intimstes und unser Emotionalstes auch berührt. Und deswegen glaube ich, ist es am schönsten, wenn wir es spielerisch angehen.
0: Sprache ist das eine. Ein anderer großer Punkt ist die Fantasie. Die gehört auch zur Selbstbefriedigung dazu. Sind uns da Grenzen gesetzt? Stichwort Gewaltfantasien?
1: Also solange es sich um eine Fantasie handelt, finde ich oder handle ich nach dem Grundsatz, alles ist erlaubt. Solange sich das in meinem Kopf abspielt, sind auch Gewaltfantasien absolut in Ordnung. Da darf man erstmal nichts dagegen sagen. Anders wird es natürlich, wenn das äh, umgesetzt wird. Ähm, Sadomaso ist das eine. Ähm, sobald aber jemand in Mitleidenschaft gezogen wird, etwas gemacht wird, was eine Person nicht möchte, ähm, bin ich da kein Freund mehr von, auf keinen Fall. Also ich glaube, hier muss auch so ein bisschen einfach der Menschenverstand walten dürfen, was erlaubt ist und was nicht und was ähm, sich auch noch gut anfühlt und was nicht.
0: Und ähm, eine Sache, die viele vielleicht wissen wollen, wie es sich anfühlt, ist die weibliche Evakulation. Ähm, darüber schreibst du auch ganz kurz, Squirten genannt. Ähm, ist das so eine Art, ja, dass das sozusagen so eine Kategorie, das ist dann so für Fortgeschrittene?
1: Ja, vor allem ist das ja so eine Art Disziplin, die irgendwie, glaube ich, ganz viele Frauen erlernen wollen oder vielleicht auch Männerteufeln, wenn sie es bei Frauen sehen. Stichwort Pornos, hier wird das ja auch immer wieder gezeigt. Ich habe es mit aufgeführt, weil es einfach immer wieder auch eine Frage war und ist. Und ich weiß gar nicht, ob es unbedingt für Fortgeschrittene ist, weil äh, letztendlich äh, kann es auch, glaube ich, jede Frau erlernen, wenn sie es denn möchte. Oder eben auch nicht. <lacht>
0: es ist kein Muss. Hand drauf ist ein Plädoyer für die weibliche Masturbation. Erscheint im Komplett-Media-Verlag für 18 Euro von der Sexualpädagogin Jana Baccio geschrieben. Ich danke für den Besuch in eine Stunde Liebe. Vielen Dank, war sehr schön. Und damit kommt eine Stunde Liebe zum Ende. Ich danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen. Ich bin Janine Ammer. Tschüss. Danke für euer Interesse.